0: Olá, bem-vindos, boa noite. É um daqueles momentos em que a história parece que para, ou melhor, para para acelerar, parece que é um corte antes e depois. Essas coisas que jornalista fica pensando nesses momentos e fica com vontade de abrir um programa sobre isso com um editorial. Mas não há editorial melhor do que as palavras que George Floyd, de 46 anos falou durante os oito minutos e 46 segundos que Derek Chauvin, o policial branco, manteve o joelho sobre o pescoço dele sem nunca tirar a mão do bolso. As palavras de Floyd. Cara, meu rosto, eu não fiz nada de grave. Por favor, por favor, por favor, eu não consigo. Eu não consigo respirar. Por favor, cara. Por favor, alguém. Por favor, cara. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Por favor. Cara, eu não consigo respirar. Meu rosto, sai de cima. Eu não consigo respirar. Por favor. Eu não consigo respirar. Droga, eu vou. Eu não consigo me mexer. Mãe, mãe, eu não consigo. Meu joelho, meu saco. Eu vou morrer, eu vou morrer. Me sinto claustrofóbico. Meu estômago dói, meu pescoço dói, tudo dói. Alguém me dê água ou algo, por favor, por favor. Eu não consigo respirar. Policial, não me mate. Cara, eles vão me matar, por favor. Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Eles vão me matar, eles vão me matar. Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Por favor, senhor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Eu não consigo respirar. Hoje a nossa conversa é sobre esse assassinato bárbaro... ...testemunhado pelo mundo todo em detalhes... numa cena tétrica capturada em vídeo... ...e sobre as repercussões desse crime. Para isso nós vamos conversar hoje com a empresária Eliane Dias... ...com o advogado Silvio Almeida... ...professor da Universidade de Duke nos Estados Unidos e o cineasta americano David Wilson, radicado em Salvador, na Bahia. A primeira pergunta, eu queria começar pela Eliane. Há poucas semanas, há duas semanas, no Rio de Janeiro, um menino de 14 anos chamado João Pedro foi assassinado dentro de sua casa com um tiro de fuzil pelas costas, no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo. Por que, que não houve... Nada perto comparado à reação que aconteceu nos Estados Unidos depois do assassinato de George Floyd.
1: Falta pouco, Bial. É, o povo brasileiro, é, acho que demora talvez um pouco para entender a força e o poder que tem. Mas essa panela de pressão não vai aguentar muito tempo. E eu até torço para que ela resista um pouquinho, para que a gente tenha o discernimento, porque aqui a nossa cultura é muito diferente de lá dos Estados Unidos. Então, eu acho que falta pouco.
0: É, Silvio, na, na sua opinião, quais são os vetores, as razões... O que, o que que difere, essencialmente, entre o racismo norte-americano, que é o um racismo com histórico institucional, do racismo brasileiro, que é mais sutil, disfarçado, finge que
2: não é? O racismo no Brasil o racismo nos Estados Unidos são igualmente violentos se é que o racismo no Brasil não é mais violento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe racismo que não seja estrutural e, portanto, que também não seja institucional. O racismo é um processo em que condições sociais, históricas, né, que envolvem a economia, culminam na naturalização da violência policial. E por que, que o Brasil é diferente a gente tem essa impressão de que é velado? Porque a sociedade brasileira é atravessada por condicionantes históricas que não estão presentes nos Estados Unidos. O Brasil é uma sociedade... De pouquíssima democracia, uma sociedade autoritária, uma sociedade profundamente desigual e dependente economicamente, e o Brasil também é uma sociedade cujas instituições elas sempre se voltaram contra os pobres e os negros no Brasil. Então não é que o racismo é velado, é que nós somos muito mais violentos, o nosso Estado é muito mais violento e a nossa história é uma história também de muito mais contradição do que a história dos Estados Unidos, que também é uma história muito triste em vários pontos, inclusive as relações raciais. Silvio, eu, eu nunca ouvi uma explicação muito
0: clara sobre racismo estrutural, essa, essa expressão que se repete muito. Você consegue fazer uma explicação para a gente curta? de Porque, como assim, a nossa sociedade é estruturada sobre o racismo, o que, que é o racismo estrutural?
2: Bom, eu, eu quero começar por um exemplo. Veja só, nós estamos, nós estamos no meio de uma pandemia. Uma pandemia, uma doença um vírus, causado por um vírus, um coronavírus, sendo mais preciso. Só que quando nós começamos a observar os números dos mortos, as pessoas que morrem, nós percebemos que as pessoas que morrem são as pessoas negras e latinas, que são as pessoas racializadas. Quando nós começamos a observar a situação da crise econômica, porque, como diz Cornel West, nós estamos numa tempestade perfeita, pandemia, governos autoritários, e juntamente com, é, com uma crise né, sem precedentes, no ponto de vista econômico, então veja o que acontece. Nós começamos a da economia, os negros também são aqueles que têm as maiores perdas econômicas. Então, o que significa é, raciocínio estrutural? A sociedade, de alguma maneira, ela funciona de maneira a, a reproduzir as condições de desigualdade das pessoas negras. Então isso se reproduz no campo da economia. A economia funcionando normalmente, ela reproduz as condições de igualdade dos negros. A política é da mesma maneira. Da mesma forma, os processos de construção do imaginário social sempre colocam as pessoas negras no mesmo lugar. Dizer que o racismo é estrutural, portanto, Pedro, é dizer que o racismo, eles, ele, ele acontece não no ato discriminatório, mas na indiferença e na, na naturalização da subalternidade das pessoas negras. Então esse é o problema. O racismo não é discriminação, tão somente direta. O racismo é indiferença. Esse ponto é fundamental.
0: Eu queria falar com o David, que é americano. David, você entende português, mas você fica à vontade para responder em português ou em inglês, mm -hmm. tá, não tem problema. Mm -hmm. é, é que você tem as duas experiências, as duas vivências, nos Estados Unidos e no Brasil. Você sofreu já violência ou abuso policial nos Estados Unidos ou no Brasil?
3: No Brasil, há a mente da democracia racial. E então, right? The, the horrible thing about this myth is that it gets Black people to, uh, be, to, to, uh, to either operate against some of their own interests or be dispassionate about things that uh, uh, are affecting their community, right? Um, a lot of folks say when I came to Brazil for the first time that it's not a racist society, it's a classist society. But I always say that if you have uh, 80% of folks in class C and D in the society being Black, That's not a classist society, that's a racist society. I never was stopped by police. I never received, you know, in all the years that I grew up in the United States, I'm 43 years old, I was never stopped by police. Now I have friends who were stopped by police, you know, and uh, numerous times I have a lot of horror stories. But here in Brazil, I was stopped four times in a matter, in, in one year, all right? Uh, in a year span, in 2016 and 2017. Uh, and I wasn't even living here, right? These are various times that I came down here. One police officer said to me, oh, it's worse than the United States. And I had to correct him and said, no, uh, it's not worse. This has happened to me four times in, 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 in one year. So um, I think that uh, th there's also that sort of idea that it's worse in the United States because it's talked about in the United States a lot more. Um, and I think that's also starting to change as there's more and more dialogue no Brasil, sobre a dinâmica país.
0: Eliane, eu queria que você explicasse uma declaração que você já deu que você disse que se você fosse homem, você já tinha morrido. Por quê?
1: Porque é... eu tenho que controlar essa, essa, essa coisa impulsiva que eu trago comigo de querer resolver as coisas, de não aceitar é, injustiça às vezes você está num trabalho e sofre um assédio, sofre um racismo e, e a gente tem que ter um autocontrole muito grande para não ser violento com o um chefe, com um patrão devido ao racismo estrutural e eu vejo muitas coisas muito, muito racismo, muita injustiça que eu acho que se eu fosse homem mais impulsiva é, se eu pensasse menos assim, na questão maternal que eu tenho pessoas que dependem de mim, eu já teria tomado atitudes violentas é, que não resolveria o problema e com certeza eu morreria porque a gente tem que ter um autocontrole muito grande para ver jovens negros sendo assassinado, assassinados dentro do carro com 111 tiros que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente e, e não querer fazer justiças com as próprias mãos. né? Então, eu acho que é isso. É muito difícil a gente ter autocontrole.
0: Eliana, então, eu queria que você comentasse, dissesse o que que você identifica que mudou, como o David apontou, que as coisas estão mudando. O que que mudou de notável? O que, que vem mudando?
1: A coisa que eu mais percebo, Bial, que vem mudando é a nossa conscientização. Antes, a gente tinha aquela coisa de que o racismo... Muitas pessoas tinham uma coisa de que o racismo é, era mais velado, não era tão sentido. E a nossa conscientização preta, nós, negros, estamos mais conscientes é, da, da, da força do racismo, do que, nos prejudica, do que nos prejudica. A gente sabe perfeitamente por que nós estamos nesse lugar que nós estamos, a nossa mente está mais sadia porque nós sabemos que a culpa não é nossa. né? Todo mundo, muitas pessoas já passaram por isso. Eu não consigo trabalhar por quê? Não, ah, talvez a culpa é minha porque eu não trabalho. Eu não consigo uma vaga na faculdade pública por quê? Porque a culpa é minha. Então hoje, essa coisa da gente saber que a culpa não é nossa é uma das coisas que tem melhorado. Mas tem melhorado do nosso lado não tem melhorado do lado do racista, porque o racista está muito violento. Em contrapartida, a gente tem pessoas que estão se conscientizando, estão se policiando e estão melhorando. Essa é a visão que eu tenho.
0: Silvio, por que, que os protestos contra a violência, depois da morte do Floyd, vêm terminando em violência?
2: A violência é um fenômeno que ela surge e que ela ganha força toda vez que você não tem condições de estabelecer mecanismos dialógicos. E aí temos duas situações, a primeira é que as instituições nos Estados Unidos e no Brasil também e em outras partes do mundo, a gente está vendo esse protesto tomando conta do mundo, elas estão se mostrando incapazes de responder aos anseios das pessoas. A vida das pessoas está muito miserável, Pedro. tanto do ponto de vista material como do ponto de vista também simbólico, imagético, cultural. As pessoas estão uma vida de repetição e de puro horror. Então, nesse sentido, a violência diante da ausência de resposta se torna, portanto, uma gramática de moralidade. Quando eu estou gramática de moralidade, é que ela acaba sendo incorporada, muitas vezes, na forma de desobediência civil, na forma de legítima defesa. Veja, e eu, tô, eu concordo com Martin Luther King e com tantos outros, a violência... Ela, ela tem um aspecto regressivo à medida em que ela ela pode destruir o racista, mas ela não acaba com o racismo, tão somente. Mas, ao mesmo tempo, a violência ela tem que ser vista como um fenômeno que surge justamente da ausência de alternativas. E veja que hoje, tanto na Casa Branca, como também no Palácio do Planalto e outros lugares do mundo, existem também pessoas que não estão dispostas a diálogo, que, portanto, tiram todo o seu modo de ser da, de uma contrariedade radical com aquilo que as pessoas estão pedindo que é o puro ódio que é o, que é o racismo, o supremacismo branco e esses governantes como eles foram produtos do ódio eles só têm ódio para oferecer quando as pessoas precisariam de solidariedade e de amor é isso ou seja, nós estamos num passe profundo e veja essas manifestações há pessoas negras há pessoas brancas e por quê? nós chegamos no estágio aquilo que a Chiribembe fala nós estamos vivendo, vendo o devir negro no mundo. O que, que significa isso? Que as coisas no mundo estão ficando tão precárias, do ponto de vista econômico, social, cultural, que todo mundo vai, ser, vai ter o seu dia de preto, mesmo os brancos. Vão aprender o que é viver sob as piores condições possíveis. Por isso esse movimento não é só antirracista. Esse movimento é um movimento que está tomando a cara um movimento antissistema que produz o racismo e que se alimenta dele. David,
0: esse movimento que surgiu de forma espontânea e nós já vimos nos últimos anos movimentos surgirem de forma espontânea sem uma liderança clara. No Brasil, em 2013, a própria Primavera Árabe, no Wall Street, foram movimentos que se dissiparam, até por essa falta de liderança. Espontaneamente houve a combustão, mas aquilo não teve uma consequência política de mais longo prazo. Você acha que é cedo para a gente pensar nos desdobramentos futuros do que está acontecendo agora?
3: Eu acho que vai ter muitas consequências e muitas consequências políticas. Você olha o que está acontecendo with, you know, this is an election year in the United States. Um, and I think that, you know, what you're seeing right now is people having enough, right? They, they've had enough. I mean, and this a lot of this has to do with Donald Trump, right? And the current uh, regime in the White House, right? I think people are re reacting to, I think, um, the last few years where you've seen a really strong conservative movement that has really not been good for a lot of folks who are at the bottom of, of, of society, economically, and that includes Black people. And so I think that this is going to have a huge impact. Um, I, you know, November is just a few months away in the United States, and you know, we have a presidential election, and people are understanding the impact that uh, Black people, in particular, are, uh, can have globally Right. And so I think that there's this is going to uh, lead to a realignment in a lot of ways, politically and uh, in, in, financially. Um, <clears throat> I do think that this is going to uh, continue for a while. I actually believe these protests will uh, go through the summer. I don't think that this is going to be something that's going to go away in the next week or two. And I actually I think that um, having a uh, president In the White House in the United States, who is determined to put more fuel on the fire? I think that this could very well go through the end of the year and through his election. Uh, so I think that this is going to have a lasting impact, and um, I'm seeing things with this, uh, this with this protest that I've never seen before. I've never seen um, you know so much unity, uh, particularly amongst Afro Afro descendants. Um. When you look at, you know, what's happening in France, right? And, and even, you know, in all these different places, people are, are starting to identify with each other. Afro-descendants are starting to identify with the same struggles. We are all under, you know, the same system. And that's why I think that you're starting to see these protests happening uncoordinated. You know, there's no, this, this is not like in the 60s where you had Dr. King organizing these protests. These are uncoordinated. E está acontecendo através da mídia social porque as pessoas estão sentindo a mesma coisa. Eles entendem que estão no sistema opressivo, no matter what country they are in. E eu acho que isso vai ter um efeito longo-term. A gente
0: falou sobre a violência em resposta à violência. Há um discurso que teve um grande impacto e repercussão que falava dessa, entre aspas, revanche. Foi da ativista. Tamika Mallory.
4: When young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay, you are paying instigators to be among our people out there, throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged and there's an easy way to stop it. Arrest the cops, charge the cops, charge all the cops, not just some of them, not just here in Minneapolis, charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the cops, do your job. Do what you say this country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. Oh
0: Eliane, a gente viu aí, e, e é, se tornou uma das palavras de ordem dos protestos, estamos cansados, estamos cansados. Que cansaço é esse?
1: Bial, esse é o, o cansaço, acho, de, de, de uma vida inteira, dos, dos nossos pais, avós, dos nossos... dos nossos... É... De todos, de todos os negros, assim. A gente está chegando num estágio de que eu acho particularmente muito perigoso. Quando você lida com pessoas que não têm nada a perder, o que você vai falar para ela que ela vai perder? Ela vai perder a liberdade? Não. Nós não somos livres. Nós vamos perder o emprego? Não. Nós não temos emprego. É, nós vamos perder a oportunidade de entrar numa faculdade? Não, nós já não entramos numa faculdade. Então esse é o cansaço, como você barra, como você faz uma pessoa refletir para ela não fazer qualquer coisa que vá prejudicá-la se tudo que ela vê à sua volta te prejudica. Nós negros estamos cansados disso. Nós estamos cansados. É... É instintivo. É... Nós entramos nos lugares, se a gente não se vê de forma instintiva, a gente já não quer mais. A gente não quer mais entrar num restaurante onde não tenha pessoas negras, onde eu não tenha funcionários negros. A gente não quer entrar numa loja onde a gente não vê negros. A gente não quer mais gastar o nosso dinheiro que não seja com o nosso povo, porque nós temos consciência e nós já estamos cansados de dar o nosso suor para pessoas racistas. Esse é um cansaço de 400 anos ou mais. Esse é o um cansaço de que só vai ter um jeito de da gente reparar isso. É reparar com, com, com reconhecimento de que o racismo é prejudicial. É, reparar, é pedir desculpas, sabe? É pedir desculpas. É contratar negros para trabalhar, não adianta fazer movimentos e a gente chegar nos espaços e não se ver. Se eu não me vejo, eu não consumo, eu não quero mais consumir um programa de TV aonde eu não vejo a minha cara preta, eu não quero mais isso. Então este é o cansaço. Mesmo a pessoa que não é uma ativista negra, ela realmente, por instinto, ela já fala cansei disso, cansei de ser maltratada. Então é isso, a gente cansou de ser maltratado. Não queremos mais isso. Queremos ter oportunidade. Não me submeto mais a ter que passar por assédio no trabalho. Então, em lugar nenhum. Então deveria pensar, todo mundo deveria pensar, poxa vida, eu não consigo mais. Tem muito negro aí que está tá independente, está tá estudando, trabalhando, está na sua própria empresa, não quer mais. Esse é o cansaço de, de mais de 400 anos, que precisa ser reparado e só tem um jeito de se reparar, né? é dando, rompendo com o racismo estrutural, é se autopoliciando, é se corrigindo, é respeitando o próximo, é ensinando as crianças a não serem racistas. Pelo amor de Deus, é o fim da picada, né? um pai ensinar para o filho, para o filho ser racista. A criança não nasce racista, ela se torna racista. E hoje nós temos aí na, na, na rede social um áudio de uma criança xingando outra pelo Instagram, Chamando de macaca, então como é que pode? Então só vai eu torço para aqui no Brasil as coisas ainda não cheguem no ponto dos Estados Unidos, porque nós, nós estamos esgotados. Qualquer pessoa hoje, se alguém acender um estupinho, essa bomba vai explodir, né? Eu não vou deixar um irmão meu apanhar da polícia, né? Eu vou lá intervir e assim será como muitas como muitas outras pessoas que já estão cansadas
0: no Brasil isso também vale quer dizer nós temos um, um governo um, 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 um governo um momento político no Brasil que estimula especialmente a violência policial ou isso já isso nunca mudou isso se sempre foi assim
2: não é, sem dúvida nós temos um governo hoje é, no, no plano federal e também governadores no plano estadual que estimulam e são coniventes e, é, com a violência policial, né? e obviamente que isso passa um recado péssimo, péssimo para a sociedade, porque a gente também não pode ser contrafático, obviamente você tem um democrata no poder, é, as instituições elas continuam funcionando como sempre funcionaram, ou seja... É, de maneira a reproduzir a desigualdade racial e a violência racial, só que você tem uma autoridade que procura, de alguma maneira, inserir, é, é, vamos dizer assim, uma, uma dinâmica é, de confronto em relação a esse modo da máquina funcionar é, de maneira racista. Hoje não, hoje nós temos no poder pessoas que estão sentadas na máquina do Estado a máquina do Estado, que é uma máquina que funciona também pelo uso da violência, pelo uso da força, para manter uma certa ordem, e essas pessoas não têm nenhum compromisso com o que a gente poderia chamar de democracia. Agora, Biel, uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente não é o que a gente quer, a gente, a, a gente é atravessado, por isso que o racismo é estrutural, nós somos atravessados por uma série de condições que nos antecedem. Eu, quando nasci, Eliana, quando nasceu, é, David, e você mesmo, Biel. Nós não tínhamos um significado prévio para a nossa existência no mundo. Nós fomos jogados no emaranhado de significados que se colocou para a gente. Ou seja, eu lembro exatamente o dia que eu descobri que eu era um menino negro. E sabe quando eu descobri que eu era um menino negro? O dia que eu sofri discriminação pela da professora na escola. E eu cheguei em casa e contei para minha mãe. Minha mãe ficou tão revoltada, mas tão revoltada, que ela foi lá na escola e praticamente foi, foi atrás para correr, atrás da professora, sempre pegar a professora. E aí eu não entendi aquilo, e ela me explicou o que estava acontecendo. Então veja, eu costumo dizer o assim, seguinte, nós negros costumamos ter duas retidões de nascimento. O dia que, a, a fornecida pelo Estado, e a outra do dia que a gente se descobre negro, como sofre alguma discriminação racial. Porque a diferença do mundo se coloca de maneira fenomênica em relação a nós. E uma pessoa branca também, ela se descobre no dia que ela tem que se pensar enquanto branca. Só que ser branco significa, ser branco é justamente nunca ter que pensar a respeito disso. É, ou seja, é, e todo negro um dia será confrontado com essa questão de uma forma ou de outra. Agora o que a Eliana falou, acho que é muito, a Diana falou que é muito importante, é o seguinte, quero lembrar de Steve Bico aqui, Steve Bico dizia o seguinte, Steve Bico, o grande lutador pela liberdade na África do Sul, é, seu colega, né, meu jornalista, Steve Bico dizia, eu me tornei mais perigoso no dia que eu descobri que a minha vida não valia nada, é o que a Eliane está falando. O dia que as pessoas acham que a sua vida não vale nada e que elas têm que decidir entre morrer de fome, de doença e de tiro, obviamente que elas vão se levantar. Não pensem que a miséria não se levanta, não pensem que a pobreza não se levanta, não pensem que a indignidade não se levanta para se tornar digna. E se levanta. Nós estamos vendo isso. Eu só espero também, com a Eliane, que, as, que nós consigamos estabelecer mínimas possibilidades de diálogo E de propostas concretas De uma transformação social, política e econômica Sabe por quê? Porque a polícia do Brasil Não é como a polícia dos Estados Unidos E vai, inclusive, se ajoelhar Diante dos manifestantes Vai também ficar constrangida Diante do fato de que A força policial cometeu um erro A polícia do Brasil, ela vai dobrar A aposta E vai haver um massacre É isso que pode acontecer Ela vai atirar contra os jovens negros e parte da sociedade vai aplaudir, vai falar assim... É isso mesmo, tem que fazer isso. Você tem o um policial, mas não vamos falar só no um policial, não. É o sistema de justiça. É juiz, é promotor, é advogado. Sem essas pessoas, você não tem condição de fazer com que um policial se ache no um direito de ajoelhar no pescoço de um homem negro. Se não houver conivência do sistema de justiça, da imprensa... E para a sociedade aplaudindo, seria, o Brasil tinha que parar no dia que um garoto de 14 anos foi assassinado dentro de casa, fazendo o que todo mundo tem que fazer, ou que pelo menos poder, deveria estar fazendo e não consegue fazer, inclusive. Que é ficar em casa. O menino estava em casa, tomou um tiro dentro de casa. O Brasil tinha que parar nesse momento. O Brasil parou? O Brasil não parou. O que, que é isso? Isso é o racismo estrutural. Nós temos dois grandes problemas para resolver, Pedro. Falta, o problema da legitimidade... Vai ser, vai ser a discussão pós-pandemia. E o problema da desigualdade social. Você, como jornalista, certamente está sofrendo uma questão... Você está vendo isso, né? A falta de legitimidade, inclusive, da imprensa. As pessoas não estão acreditando mais na informação, não estão acreditando no sistema de justiça, eu sou advogado, não estão acreditando mais na ciência. Nós vamos ter que dar um jeito disso. Como é que a gente vai resolver isso? E outro problema, desigualdade. Tudo isso... Falta de legitimidade, democracia, desigualdade tem como base subterrânea o racismo. Então a gente vai ter que resolver isso para poder fazer uma sociedade boa para mim, para você e para todo mundo que vem por aí.
0: E vários desses fatores que você indicou foram foram é, escancarados pela pandemia, né? O, o que o que se alguém não via, não teve como deixar de ver. Vamos aos dados. Nos Estados Unidos, a polícia mata cerca de mil pessoas por ano, o que dá em torno de 3 por milhão de habitantes. No Brasil, são 30 por milhão, 10 uhum. vezes mais. Uhum. Nas maiores cidades americanas, o número de pessoas que a polícia mata não tem nenhuma relação com os, com os índices de crimes violentos. No Rio, uhum. a polícia, durante a pandemia, está matando mais embora a taxa de criminalidade tenha
3: caído. Yeah. Yeah. You know, I always try to remind people about the situation here, and that a lot of what's going on in Brazil, you know, in Rio and different parts, you know, it's an apartheid. We don't we don't use those, that language when we talk about Brazil, and a lot of people don't understand this about Brazil, but it really is, and I think that um, it is a crisis. But I want to say one thing, or a couple of things, uh, on on a positive note, that I think that uh, Black Brazilians have, that I think that most African Americans wish that they had. All right, and I think this is where I, sh I think the potential is. You know, Iliani talked about you know uh, uh, the police brutality and and, and the fear of, the, of protesting and how police may start shooting uh, 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 young teens, Black teens here, and I understand that fear. But there are other ways to protest. Um, and, I, and I think that once Black Brazilians understand uh, these, these tactics, I think that they'll be in a really strong position. For example, they're 56% of the population. All right? We have a movement in the United States called Buying Black. Buying Black, which means that you, know, you support other Black businesses. right? You keep the dollar in your community. This is a way in which you can actually increase the wealth of your community. All right. The other thing that I think that a lot of black Americans are, are, would, would love to have and love to be in a position of is having 56% of the population, right? We're only 14% in the United States. Uh, once black Brazilians, and, and black Brazilians understand that they have the voting majority, they can change if they understand and, and fully understand that this is happening to them because they are black, and that they must begin to mobilize with other black folks in Brazil to figure out how they create plans for themselves and to change this. That's the voting majority. In the United States, we've had to fight for our voting rights, right? We got our voting rights in 1965. And even now, those voting rights are trying to be, are, are being attacked and chiseled away that, uh, and chiseled at every day, right? And I, and I think that's a very critical point. I think a lot of folks believe You know, black people, we don't want revenge. We want justice. We want fairness. And I think if most of white society would understand that at our core, we're not trying to get revenge for the hundreds of years of slavery, we just want equity. Because we love the United States, we love Brazil, we want to make it a better society for everyone as well. We believe in the American dream, we believe in the Brazilian dream, right? Então, eu acredito que isso é uma coisa que todos temos que começar a olhar e reconhecer que há oportunidade dentro dessas comunidades de fazer uma verdadeira mudança. Muito importante você
0: dizer isso, David, porque é claro que um sistema injusto, com essa iniquidade que reina no Brasil, Fere a todos, né? não, não vou aqui comparar níveis de sofrimento, mas interessa aos brancos que haja justiça racial, interessa ao projeto de nação. Eliane, você é empresária do mais emblemático e importante grupo de hip-hop, de rap, queira, chame como quiser, do Brasil, os Racionais MCs. Eliane... Que verso dos Racionais você acha que possivelmente deve ser um verso antigo, porque as músicas dos. As letras e músicas dos racionais pouco perderam em atualidade, sei lá, 30 anos, 20 anos depois.
1: Olha, se tem um. Não é um verso inteiro, mas se tem uma frase é, da banda que eu acordo pensando nela todos os dias. É, nos últimos dias é Sou da Selva sou leão, sou demais para o seu quintal. É o que eu venho acordando todos os dias pensando nisso. Porque eu tenho que olhar a vida dessa forma, eu tenho que ver que eu sou leão, que eu sou demais para o racista me aniquilar, que eu sou demais para ficar preso no lugar. É isso que eu tenho acordado todos os dias. assim. É, eu, eu abro os olhos e já penso nessa frase.
0: Silvio. Você acha que será um antes e depois ou é ingênuo pensar que isso realmente vai ser um corte histórico?
2: É ingenuidade pensar que as coisas vão mudar, é ingenuidade achar que as coisas não vão mudar. É justamente porque elas vão mudar. Agora, a direção com que elas para onde elas vão rumar, isso vai depender, não vai depender, não vai ser geração espontânea. As coisas não se tornam melhores apenas a gente ficar sentado no mundo que é feito de tanta iniquidade. E nós não vamos sair dessa, Bial, se nós não formos capazes, nós, brancos, negros, eu, você, ele, todo mundo, se nós não estivermos dispostos a sair da grande noite, como disse sua mão Nós estamos na grande noite da humanidade, só que a gente só sai da grande noite se você e eu, né, um homem negro, um homem branco, se nós dermos as mãos, para que nós possamos construir algo que não está incompleto. Sabe o que não está completo? Humanidade. A humanidade não está completa. A humanidade é algo por fazer. E nós temos que fazer a humanidade, tal sorte que nós acabemos não com o racismo. O racismo é um processo. Mas nós temos que debelar a ideia de raça. A raça ela tem que deixar de ser um modo de classificação dos seres humanos. Só que isso é um projeto político, um projeto de mudança da vida social.
0: Muito obrigado Silvio Eu queria para o David Fazer a sua última Contribuição no programa Você com esse olhar de estrangeiro Vendo o Brasil As suas misérias e as suas belezas Os seus horrores e as suas maravilhas Que qualidade Que característica brasileira Você citaria para nos fazer acreditar Que a gente pode aproveitar Esse momento para avançar
3: não só começar, mas avançar numa grande mudança. I believe that Brazil has so much potential and I think unlocking that potential depends on it unlocking the potential of the 56% of the 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 Afro-Brazilians, 56% of the population that has yet to realize their full potential because of racism and oppression. And I believe if you unlock that potential, I think brazil has every bit of opportunity of becoming a leading global power uh as the united states or china uh, but i believe it has to 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 get past that and i believe it will get past that one day and i'm a big believer in the potential of brazil otherwise i wouldn't be here i love being here i love bahia uh and i think this is you know one of the best i always say i think that Salvador is like the, the New Orleans of América Latin America and I'm being very generous uh to New Orleans when I say that. Uh so I love this place and I and I'm here because I want to help make sure that it unlocks its full potential. Um and I and I think a lot of Americans uh, feel that way about Brazil as well. Muito obrigado David Wilson, muito obrigado
0: Silvio Almeida, muito obrigado Eliane Dias. Estamos aqui, estamos juntos, de mãos dadas. Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá,